0: Вот уже 10 дней весь мир говорит о Казахстане. Говорят обо всем, о митингах, о террористах, об отношениях во власти. И кажется, уже интерес понемногу исчезает. Но мы никогда не забудем того, что произошло.
1: Я бы никогда не подумала, что такое вообще произойдет в моей стране. Мне казалось, что это может произойти где-то в Сирии, Израиле, но только не у нас. Но, тем не менее, это случилось, и все равно не верится. Чувство, что я посмотрела какой-то захватывающий сериал. Тут тебе есть стрельба, и взрывы, и масштабные батальные сцены, а еще заговоры,
0: как в Игре престолов. И самое главное, что эти события изменили нас самих. И думаю, что изменят всю страну. Сегодня попробуем подумать о том, что будет дальше. В вот эта новость. Подкаст Энгринис. Вот это новость. Подкаст Всем привет! Меня зовут Рашид Ильясов, рядом со мной Ажару Разбай. Мы пишем подкаст из нашей квартиры в Алмате. Так сейчас произносит название нашего города во всем мире.
1: Привет! Пишем мы его только спустя 10 дней, потому что интернет включили нам только на этой неделе. До этого мы получали информацию с телевизора, пока не заработал сайт Tengri News, а дальше мы уже включились в работу и сами писали новости, которые могли получить с помощью телефонного разговора.
0: Я все время думал, что телевидение умирает, будущее только за соцсетями. Но оказалось, что почему. Ссылочку пальца можно отключить интернет, и даже VPN не поможет. А еще я понял, что при неподключенном интернете могут работать определенные сайты и приложения, если так захотят. Кстати, что еще ты поняла за это время?
1: Знаешь, я начала оценить время, проведенное в интернете. Поняла, что тосты про мирное небо над головой, которые звучат за столом, это не просто слова. Еще, оказывается, надо всегда иметь запас продуктов, нужно держать дома муку, дрожжи. И рецепты для теста лучше распечатать или где-то записать, потому что сохраненные странички не открываются без интернета.
0: Один из алматинцев отметил, что важно иметь запас моркови, потому что ее можно есть сырой. Это на тот случай, если газа и электричества не будет. Благо, с этим у нас не было проблем, и мы могли испечь хлеб сами, потому что магазины рядом с домом были просто нерабочими, либо там не было хлеба.
1: Да и выходить в магазин было очень страшно. Я со слезами на глазах вспоминаю эти истории, где умирали дети. В одной из них 11-летний мальчик. Вышел в магазин со хлебом и его пристрелили.
0: Я заметил, что до сих пор люди на улице с подозрением смотрят друг на друга. Появился какой-то страх, потому что никто не знает, кто есть кто.
1: Да, также было и 4 и 5 января. Я думаю, что в той толпе были как люди, выступающие за мирные митинги, так и террористы. Ну и мародеры, бандиты. Но когда происходит хаос, ведь невозможно определить кто из них кто.
0: Однажды я проходил дискурс военного репортера в Карагандинской области. Тогда военные преподали мне хороший урок, который я запомнил на всю жизнь. Дело было так. Журналисты вместе с военными шли колонной по степи на пути к продовольствию, которое скинула наша авиация. Мы пришли к месту и начали искать продукты. Один парень в темноте позвал и сказал, что в кустах видел банки. Как только я заглянул туда, меня схватили.
1: Надо же, а что было дальше?
0: Затем двое людей, условных террористов, связали меня, переоделись в Мою одежду и внедрились в колонну журналистов. Затем таким же образом схватили еще несколько человек.
1: Да, ничего себе.
0: Да, то есть такие приемы мы обычные казахстанцы даже не знаем, но зато террористы и подготовленные люди знают, как умело внедриться в толпу и пройти там за своего. А мы, к сожалению, слепы.
1: Что говорить о слепости простого народа, если даже в КНБ не заметили угрозы национальной безопасности в стране? Президент Косможимар Токаев заявил, что Комитет национальной безопасности, как уполномоченный орган, не смог и не захотел дать четкую оценку этой подрывной работе.
0: Слово о принятых Токаевым решениях. Еще 4 января он поручил снизить цены на сжиженный газ до 50 тенге в Мангоставской области, как того требовали мирные митингующие в жан -Озене. Отправил в отставку правительство, остановил на полгода рост на газ и социально значимые продукты, он сам занял должность главы Совета безопасности страны вместо Нурсултана Назарбаева. Но у тех, кто крушил маты, были другие цели, и это их уже не волновало.
1: Сейчас мы понимаем, что это была попытка захвата власти в стране. Бывшего главу КНБ Карима Масимова содержали по подозрению в госизмене и насильственном захвате власти. Некоторые политологи говорят, что это была цветная революция, что действовали строго по методичкам. Но позже государственный секретарь страны Ерлан Карин все произошедшей гибридной террористической атакой.
0: 11 января Касым Жумар-Тукаев сделал еще несколько важных решений. Наверное, одно из главных – это отмена работы оператора РОБ, который занимался утилизационным сбором в стране. Мы решили поговорить с главой независимого автомобильного союза Эдуардом Эдоковым, чтобы понять, будут ли дешеветь автомобили после этого и почему оператор РОБ нужно было ликвидировать.
1: Эдуард Эдоков считает, что над Казахстаном последние шесть лет висит железный автозанавес в виде высоких цен на утилизационный сбор и первичной регистрации. По этой причине авторынок варился в собственном соку, а новые автомобили практически не завозились. Впрочем, давайте послушаем его мнение.
2: Необходимо обязательно размер этого утилизационного сбора сделать вменяемым, утилизационный сбор, деньги из этого не должны идти на поддержку мифического нашего так называемого автопром Это, это вообще это как прорву. Это вот уже последние 15 лет все, что в автопром вливалось, оно растаскивалось там по каким-то карманам, и толку никакого нет. То есть за пять лет сбора утилизационного было собрано порядка, ну если вот в доллар, это порядка полутора миллиардов долларов. Я вам скажу, что автозавод полного цикла стоит, наверное, 500 миллионов. То есть можно было три автозавода построить. А если говорить о каких-то, если вот прямой утилизационный сбор, да, то есть какие-то утилизационные предприятия, завод по утилизации стоит условно там, миллион долларов. На полтора миллиарда можно было, знаете, всю страну завалить заводами по переработке. Вот. И вообще сама по себе утилизация, это, это, это бизнес, да, то есть вы когда хотите что-то утилизировать, вы приходите, сдаете вашу машину, и вам за это деньги платят. Причем деньги такие но адекватные. В нашем случае платила за какой-то там подать 200 тысяч тенге, э, да, а с, э, самый утилизационный сбор составлял 3 тысячи долларов. То есть собрать за машину 2 30 долларов, а отдать 200 долларов человеку или 300. Вот это просто потрясающий по своей э, доходности бизнес. Ну вот так было. Надеюсь, что сейчас это все кардинально изменится и... И, наверное, да, когда ставки этого утилизационного ну, сбора будут изменены до приемлемого уровня, по мере завоза автомобилей, облагающихся по новым ставкам, цены, наверное, будут чуть-чуть снизаться. Но я бы не сказал, что сильно, потому что, к сожалению, общая тенденция, что на рынке поддержанности, на рынке новых автомобилей за последние годы – это только рост. То есть он обусловлен многими причинами в том числе там, инфляционные причины. А сейчас на все это еще накладывается повышение цен на металл, дефицит электроники, соответственно, дефицит самих автомобилей, проблемы с логистикой. Все это, все это... Вот, за прошлый год рост цен на новые автомобили составил около 15-25%. На поддержанный где-то также, наверное, там может быть даже до 30%. Это вот еще наверное, там, в аналитике проанализирует год. Поэтому... Сказать, что цены прямо упадут, я бы так не сказал то есть да какая-то скорее может они могут быть стабилизироваться или рост вот такой будет там не 30 процентов
0: условно а, там 20 да вот или ну что-то что-то вот такого я предполагаю но сказать что вот сейчас автомобиль стоил 10 миллионов будет стоить 5 да, нет такого конечно не будет это даже если прислушиваются, например, к вашим словам, скажем, или же просто посмотрят, например, Европы и других стран и сделают минимальную сбор.
2: Да, ну я повторюсь, что если вот сейчас, к примеру, какой-нибудь э, джип, чтобы его а, утилизационный сбор, на него там составляет, он там полтора миллиона тенге. И вот, он будет составлять там сто тысяч тенге. Соответственно, цена на этот автомобиль будет на миллион четыреста дешевле. То есть это серьезно, конечно, при покупке. То есть общая э, стоимость там, этого автомобиля, условно, там 10 или 15 миллионов тенге, 10% 1000 миллион четыреста будет он, ну, будет дешевле. Да, это хорошо. Но это только на вновь возимый. То есть это вот сейчас они начнут завозиться. И это не значит, что сейчас поток хлынет, потому что, ну, я не думаю, что сейчас у народу появилось огромное количество денег чтобы закупать новые автомашины, новые, подержанные, имеется в виду, вновь завозить. Завози. Да, есть спрос всегда на автомобиле, спрос был, есть и будет. И у нас сейчас рынок такой вот, собственно, такой преимущественно варится, потому что ввоза из-за вот этих э, грабительских, заградительных оброков, это утилизационные сбор первичной первичная регистрация, ввоз подержанных автомобилей, да и новых автомобилей, он невысок, он небольшой. А спрос есть. Из-за того, что не хватает предложения, спрос есть, цены не растут. То есть если вы не можете ничего найти, купить, вы готовы, хорошо, я еще чуть больше доплачу, еще чуть больше доплачу. А так как нету, нету, нету на рынке предложения, то цены и растут, и вот такая ситуация, она длится уже несколько лет, и одной из причин, конечно, являются вот те самые, я говорю, драконовские оброки, которыми государство обложило ввод автомобилей, как новых, так и поддержанных, вот, якобы для поддержки нашего внутреннего, так называемого автопрома. Никакого автопрома в Казахстане, я так давно об этом говорю, ну не может быть, то есть здесь чистая экономика, то есть в Казахстане автопром это, это миф. Вот, к примеру, Австралия, да, насколько страна огромная, там, и, и спрос, и прочее, по-моему, закрыли уже последние производства автомобилей, потому что это невыгодно. Несмотря на то, что там ежегодные продажи автомобилей в Австралии вставляют что-то полмиллиона, то есть 500 тысяч. Сейчас не, не буду за, за цифры не ручать, да ну что-то такое. У нас в лучшие годы, в самые жирные годы было продано 150, 160 тысяч автомобилей в Казахстане новых. Вот. И, соответственно, а завод, завод, если автопром, а говорим о автопроме, для того чтобы построить завод, этот завод себя окупал, он должен ежегодно на гора выдавать 200-300 тысяч автомобилей. То есть не, не, ну не просто выдавать их, производить. Нужно их продавать. То есть 200-300 тысяч автомобилей. Кто их купит при нашем уровне доходов, экономики, развития и прочее? Мы не можем себе такого позволить. Повторюсь, в лучшие жирные точные годы, когда там нефть там, зашкаливала за, за сотню, мы покупали 160 тысяч автомобилей 200 тысяч мы не переварим. Казалось бы, можно продавать куда-то их. Но куда? У нас все, что рядом, Россия завалена автомобилем. Там срыву автопрома э, с
0: горкой крупный автопроизводитель вообще в мире. Если бы ему хотелось, он бы нас завалил дешевыми автомобилями. Кыргизия – даже... страна, которая не может себе позволять э, э, автомобили новые, да, то есть на поддержках Куда? То есть мы... В Узбекистане Это... кажется хорошо сделано. Узбекистан свой автопром, да, то
2: есть они его построили, ну, грубо говоря, знаете, -таки, на штыках, если можно так выразиться, там 15 лет назад сам президент Узбекистана договорился с президентом Кореи, и они вылили огромное количество денег, они полностью закрыли рынок пошлиными налогами для ввоза автомобилей со стороны, и за, по-моему, 10 наверное, ну, чуть больше лет, они процентов на 70 создали действительно автопром. То есть сейчас локализация э, у автопрома составляет там 70-80%. Да, да, это, это один из вариантов. Но мы, во-первых, уже упустили время. А Во-вторых, вот я как потребитель к такому подходу не готов. Если вы по посмотрите на улицы Ташкента, то там вы можете увидеть Dell или ДЭЛ. Все, там нет никакого разнообразия, там у вас нет выбора. То есть вы можете только цвет выбирать, и то там с цветами тоже местные есть и Поэтому Узбекистан построил свой автопром на полном перекрытии возможностей навод сто 100%. То есть стоит автомобиль 10 тысяч долларов, бюджетный, да, и вы должны еще 10 тысяч долларов заплатить, чтобы его просто привезти. Плюс еще там нет можно еще что-то. Так что, фактически, Узбекистан на много лет закрыл свой рынок для внешних поставщиков автомобилей. И путем этого построил свой автопром. Да. Вот. Но такой вариант, может быть, мог бы быть, но уже как бы, истории нет сослагательных наклонений, поэтому... Нет и нет. То есть сейчас автопром в Казахстане – это утопия. Это многолетний уже афер, в который выливается огромные деньги. Огромные деньги за, за это время в виде субсидий, в виде там с, льготного налогообложения, да, в виде по, по, субсидий на кредиты, да еще куча всяких, всяких, всяких. Тут жирок только вылил 330 миллиардов тенге в автопром. Где у нас автопром? Где хоть один произведенный там хотя бы наполовину по той простой причине, что в целом в рабочем состоянии. Он облагается, по-моему, по 20% пошлиной, как автомобиль. Вот уже видите, разница 15%. Вот, то есть уже сразу. И вы ставите «Ангар» привозите туда этот контейнер, вытаскиваете автомобиль с этим погрузчиком, ставите туда э, двигатель, там, коробку, прикручиваете колеса, наливаете в бачок омывателя жидкость и называете это автопромом. Но, но вы уже 15% только на таможенную пошлины сэкономить. Хорошо, операционные расходы там, на рабочие, на зарплату, там, на, коммунат, на все на все хорошо, еще 5%. Соответственно, 10% вы уже, грубо говоря, вот ваша маржа. Это при условии, что вот мы просто говорим, никаких субсидий, ничего там и прочее, вот уже 10%. Но еще вы, пользуясь связями, получаете субсидию, с вас не берут налоги, вам то, вам год и прочее. И, соответственно, те, кто так называемый автопром ведет, они неплохо зарабатывают. Но это никакой не автопром. То есть это просто, ну, скажем, я говорю,
0: вот это вариант э, э, оптимизации важных налогов у пошли, Плюс, ну, ну, неплохой бизнес, они там ну, продают 50-60 тысяч автомобилей. Ну хотя бы автомобили, которые Казахстане производят, до нас доходят дешевыми.
2: Вы знаете, это тоже вот такой парадокс, по идее, для чего создается локальный автопроб, чтобы автомобили, которые производятся внутри страны, были более доступны, правильно? Да, то есть, ну, это, это логично. Вот я собираю у себя, соответственно, это все дешево, более дешевая рабочая сила, там, свои комплектующие, свои тон, свое все, и, соответственно, это более дешево. У нас ничего подобного нет. Наши автомобили не, деш, не более дешевые, чем возимые. Я, когда, сейчас вам скажу, когда только Тойота запускала здесь производство, Toyota какая же у них была, в общем, один из внедорожников там был, Тойота Фортуна. Вот Toyota Fortuna. И, и когда они озвучили цены, которые, по которым Toyota будет продавать, здесь собранный и казахстанскими руками, там, то есть стоимость этого автомобиля Toyota Fortuna составляла, на тот момент это было, ну, 5, наверное, лет, 7 назад, уже сейчас не помню, 42 тысячи долларов. долларов. То есть этот автомобиль, собранный в Казахстане, стоил на, на рынке Казахстана. Вот. я после чего обратился к своим там, друзьям, которые занимаются поставками автомобилей с Эмиратов, я говорю, вот такая вот модель, точно та же Toyota Fortuner, вот такие-то характеристики, то, 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 сколько будет стоить мне ее вот под ключ со всеми этими драконовскими налогами и прочими вещами привезти, вот, доставить такой автомобиль с Эмиратов и тому же там, в общем, все-все-все, обходилось 38 тысяч долларов, вот. Круг вообще там со всеми, возможно, получается представьте, да? То есть 38 тысяч долларов, это учитывая то, что она была куплена там где-то в. Они собираются там в Таиланде, вот доставка до. Дорога доставка до Эмиратов, маржа там Эмиратов, доставка до Казахстана,
1: маржа там всех, всех доставщиков, продавцов и так далее. И то получается меньше, чем произведенное в Казахстане. Знаешь, я тут подумала, что быть честным с самим собой – это, пожалуй, самое главное правило в современном мире. Нужно понимать, что если ты украл, это будет в любом случае мешать тебе жить нормально. И даже если ты кого-то осудил, это тоже вернется к тебе.
0: Да, я не осуждаю, я просто не понимаю, как можно было пойти грабить магазины, почему не боялись хотя бы того, что могут попасть под пули. Мародеры разгромили столько магазинов, только в одном белом ветре унесли техники на 2 миллиарда тенге, а всего свыше 90 миллиардов принесли ущерба бизнесу. Сейчас тысячи людей задерживает полиция, но в социальных сетях все равно появляются брендовые вещи по очень низкой цене.
1: Кстати, отмечу, что лучше не покупать ворованные товары, потому что, если выяснится правда, то этот товар у вас отберет полиция как вещественное доказательство, а вас везде будут водить как свидетеля а может еще хуже. В случае обнаружения подозрительных товаров лучше сообщить в полицию. И, кстати, в новостях сообщалось, что украденные в Алматы товары уже продают в Атарау. и слухи, что они продаются даже в Бишкеке. Так что будьте внимательны.
0: На этом у нас все. Будьте здоровы и пусть будет мир на нашей земле.
1: Да, хочется пожелать нашим слушателям только счастья, мира и здоровья. Слушайте, комментируйте выпуски. Вот эта новость. Всем пока и до встречи.
0: Всего доброго. Подкаст Энгриньюз. Вот, вот это новость.